0: Und Talk, deswegen kann man ja auch hören, dass wir tatsächlich Kaffee trinken. Aber also mhm. vielleicht ist ja gerade das der richtige Umgang damit. Wir fangen einfach mal an. Ähnlich. Wir muss noch ein bisschen kriegen, eine, eine
1: Folge ohne Kaffee verschicken. Aber wenn einmal der Bumm drin ist, ist er drin. Ne? Das fließen. Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge des Podcastes Let's Not Just Talk. Freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute seid nicht nur ihr dabei, sondern ich habe auch noch den lieben Carsten hier Hallo. zu Besuch. <lacht> wir haben schon äh, fleißig Kaffee getrunken und uns schon ein bisschen warm gequatscht und vor allem warm gelacht. Ähm, ja, wir haben uns äh, heute hier versammelt quasi, um mal über das Thema Schönheitsideale zu sprechen. Und zwar... War das so unsere Idee, weil wir im Rahmen unseres Studiums, wir haben zusammen den Bachelor in Soziale Arbeit gemacht, vielleicht kurz genau. zur Info, ein Projekt hatten, in dem wir ein Video erstellen sollten oder einen kleinen Kurzfilm zu einem ja. bestimmten Thema. Und da haben wir uns das Thema Schönheitsideale ausgesucht und dazu auch einen kleinen Film gedreht. und ja, haben dadurch eben schon ähm, mehrfach auch über das Thema gesprochen. Und da dachte ich, ist es eigentlich ganz cool, das nochmal aufzugreifen, weil es jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, glaube ich, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Zum einen. Und es begegnet uns heute immer noch. Ja. Ständig, alltäglich.
1: Ja. Ja, und wir haben gerade schon ein bisschen so darüber gesprochen, ähm, wir waren gerade im Vorgespräch sehr, sehr am Lachen und am äh, Schmunzeln und so und haben uns dann gefragt, naja, sind wir denn überhaupt in der richtigen Stimmung, um über das Thema zu sprechen? Und dann hat Carsten so schön gesagt, naja, vielleicht ist es ja genau dann der richtige Zeitpunkt, denn das ist ein Thema, was oft, glaube ich, auch ein echt schweres Thema ist, Schönheitsideale. Was ist überhaupt Schönheit? Aber letztendlich dem Ganzen auch mit Humor begegnen zu können, ist dann, glaube ich, so die Schwierigkeit und das, was man für sich auch lernen kann, irgendwie um Umgang damit zu finden.
0: So sehe ich es auch, denn ähm, es ist oft genug ein Thema, was schwer genug sein kann. Es ist ganz individuell. Ähm, ich denke, da werden wir später auch mit Sicherheit noch drauf kommen, dass ähm, neben der Frage, was Schönheitsideale sind, die Frage aufkommen wird, wie gehe ich damit um, was ist es für mich und wie ist meine Haltung dazu, wie ist mein Umgang damit und vielleicht ist es eben je nachdem, wie schwer sich manch eine Situation anfühlen mag, eben dann auch gerade der Umgang, der es leichter macht, drüber zu lachen, damit zu lachen, ja. nicht nichts ins Lächerliche zu ziehen, aber ein Stück weit in humorvollen Umgang damit zu finden.
1: Ja. Ja, das stimmt. Also vielleicht ist es ja für den Anfang mal ganz, ganz spannend, dass wir mal so gucken, was, also dieses Wort Schönheitsideale ist ja auch erstmal super weit gefasst und gar nicht <lacht> wirklich ja. eindeutig oder eingrenzend. Also es, es geht irgendwie um Schönheit, vielleicht auch Ästhetik und Ideal ist ja etwas ein Zustand, den man erreichen möchte, so eine Art Vorbild oder ja. Ziel, was man erreichen möchte. Glaubst du denn, dass es so ein einheitliches Schönheitsideal gesellschaftlich denn tatsächlich auch gibt?
0: Ich denke, da begegnen sich fast immer zwei Ebenen. Auf der einen Seite das Individuum. Ich meine, so wie wir zusammensitzen, ähm, gehen wir ja auch in den Dialog darüber. Ja. Ich kann mir natürlich für mich selber Gedanken machen, was ist denn schön, was empfinde ich als schön, beschäftige mich mit mir damit und kann die Frage nach dem Schönheitsideal für mich sicherlich beantworten. Aber in Bezug auf die Gruppe, die Gesellschaft, wenn wir da in den Austausch gehen, und die Frage stellen, was ist denn ein Schönheitsideal? Oder gibt es das Schönheitsideal, den Begriff Schönheitsideal? Dann wirken ja ganz viele Einflüsse auch von außen ein, die mich wiederum vielleicht auch manipulieren können.
1: Das finde ich schön, wie du das sagst. Das ähm, hätte ich sonst auch noch gerne mit einbringen wollen. nämlich Natürlich kann es sein, dass ich für mich in meinem stillen Kämmerlein irgendwie mein Schönheitsideal hm. für mich definiere, das ist ja aber trotzdem immer auch in Wechselwirkung mit dem, was ich von außen an Eindrücken habe. Ja. Denn ohne soziale Vergleiche, also Festinger sagt es ja auch, Menschen vergleichen sich immer und man kann sich nicht nicht vergleichen. Ja. Und durch den Vergleich definiere ich ja auch, wer ich bin und wo ich stehe. Und dadurch entsteht ja dann auch mein Ideal, weil ich andere Menschen wahrnehme. Ja. Und wahrnehme, was die für Fähigkeiten haben, was die für ein Aussehen haben und kann dann das mit mir selbst quasi abgleichen. Mhm. Richtig. Und stelle entweder fest, okay, einiges erfülle ich schon, mhm. oder ich sage ja. ich brauche das gar nicht. Oder aber ich sage, oje, oh da sind einige Sachen, die äh, sind nicht so, wie sie sollten, in meiner Sicht. Mhm. Also so dieses Wechselspiel zwischen dem äußeren Einfluss und dem, was ich, wie ich das verarbeite, ist, glaube ich, da so der ja. Knackpunkt. Ja.
0: Und dafür, wenn du. Aus meiner Sicht einen ganz, ganz wichtigen Begriff, gerade der Einfluss von außen hat immens viel Einfluss. Bei der Frage, mit der du eingestiegen bist, ob ich denke, dass es ein Schönheitsideal oder das Schönheitsideal gibt, unter dem Aspekt der Einflüsse von außen, wird meiner Meinung nach tatsächlich ein ganz bestimmtes Schönheitsideal vermittelt, mir vermittelt. Ich bin gedanklich jetzt gerade so bei dem, äh, bei dem Aspekt Einwirkung bzw Wirkung von Medien, mhm. Medi mediale Einflussnahme. Mhm. Jetzt könnte man da viel weitergreifen. Ähm, äh, mediale Einfluss bedingt sich vielleicht durch äh, Konsumverhalten bzw möchte Konsumverhalten steuern, vielleicht wenn wir das nehmen, äh, oder aber Berichterstattung, Journalismus, egal, wie, egal auf welcher Ebene wir da mediale Aspekte mit einfließen lassen. Ich denke, es wird, und das begegnet uns ja überall und ständig, besonders durch Medien, ein gewisses Schönheitsideal suggeriert, verkauft. Und da stellt sich so ein bisschen mehr die Frage, wie weit beeinflusst mich das oder jeden von uns, ähm, eben diese Wirkung, die vermittelt wird, was schön ist. Wenn wir Germany's Next Top Model nehmen, wenn wir 90, 60, 90 als Maße nehmen, äh, wie sehr habe ich das für mich verinnerlicht? Durch Gesellschaft, durch Medien, die mir ein gewisses Bild vermitteln oder ständig präsentieren.
1: Das ist ganz spannend, was du sagst, denn ich finde, es ist nochmal ein Unterschied, ob ich hingehe und ein Plakat erstelle und sage, das ist schön-Doppelpunkt und ich äh, zeige darauf eine Frau, die schlank ist zum Beispiel. Ja. Sondern dass ja ein Schönheitsideal oder die Vorstellung von Schönheit oft vermittelt wird, ohne dass man es explizit erwähnt. Ja. Also das, was du gesagt hast, das ist <lacht> tagtäglich präsent. Das fängt ja schon an mit, welche Models werden für Werbung überhaupt ausgewählt. Ja. Letztendlich fehlt aber glaube ich im Großen und Ganzen doch noch so wirklich dieses Menschliche nicht gestellte. Ja. Und man erwischt sich ja oder ich erwische mich auch selber dabei, wie ich natürlich auch für meinen Instagram-Account äh, jetzt auch im Rahmen des Podcasts Bilder mache, die nicht einfach aus Alltagssituationen entstehen, sondern mhm. wo ich mir Gedanken mache ja. und vielleicht auch nicht ein Foto mache und das sitzt, sondern mhm. fünf. Und ja. mir dann überlegt, welches ist denn das ja. Beste? Dann noch mit ein bisschen Filter bearbeite oder so, dass ja. es auch irgendwie gut zum Profil passt oder wie auch immer. Und da stellt sich mir so die Frage, inwieweit man selbst dagegen was tun kann und es auch schaffen kann, sich selbst davon zu befreien, das noch zu unterstützen, ja. indem man sich dem beugt, weil man ja, oder ich, ich möchte das nicht so verallgemeinern, aber... <lacht> ich mich trotzdem immer noch manchmal dabei erwische, auch irgendwie Teil des Ganzen sein zu wollen. Ja. Also, ja. dass ähm, dieser Hintergedanke, um, also egal wie, wie reflektiert ich vielleicht darüber denken kann oder wie sehr ich mir sage, es ist doch eigentlich scheißegal, ob ich jetzt zwei Kilo mehr wiege oder nicht. Ja. Trotzdem ist irgendwie im Hinterkopf immer noch so manchmal dieses Lämpchen, was aufploppt, wo man denkt, ah, Moment, da muss ich doch mal genau hingucken, was ist da jetzt ja. überhaupt?
0: Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dieses Hinterlämmchen, was aufblinkt. Und da, denke ich, spielt nicht nur die mediale Wirkung eine Rolle, sondern auch tatsächlich die gesellschaftliche Wirkung, das Umfeld, in welchem wir uns bewegen. Mhm. Ich wollte jetzt gerade schon fast sagen, die Peer-Group, Peer mhm. aber ein Stück weit wählen wir uns die ja aus nach... Unseren Interessen auch, aber das ist etwas weitere, weiter gefassteres Umfeld, ähm, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist mhm. von zwei, drei, vier Leuten. Und meistens kommt ja die Sprache nicht explizit auf, was ist denn schön, aber durch Verhalten, durch Blicke, durch ähm, äh, Gesten oder wie auch immer, kann ja ganz viel auch vermittelt suggeriert werden. Mhm. Und gerade dann auch im Umfeld ähm, äh, wird ja wie oft ein gewisses Bild vermittelt, ein gesellschaftliches Bild, was dann eben als schön betrachtet werden kann.
1: Mhm.
0: Das heißt, insofern haben wir da, glaube ich, auch eine Ebene, die uns beeinflusst, die auf uns einwirkt, eben diese, dieses, die Außenwelt, mhm. ja, die auf unsere innere Welt trifft. Mhm. Und wie wir es dann seinerzeit im Studium auch gelernt haben, eben aus beidem resultierend. Wenn wir in Balance, beides in Balance bringen, haben wir für uns die gesunde Ich-Identität, also die Balance zwischen dem, was uns im Inneren ausmacht und wir mitgegeben bekommen haben, aber auch den Einflüssen von außen. Mhm. Und im Idealfall entwickeln wir daraus ein gesundes Selbstbewusstsein. Mhm. Wenn jetzt aber die Einflüsse von außen zu stark sind, gerade auch von dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, dem sozialen Umfeld, mhm. und wir da ständig ein Bild von dem, was schön sein soll oder als schön empfunden wird, vermittelt bekommen, kann das ja so die die innere Wahrnehmung auch in Schieflage bringen.
1: Ja, ja, definitiv. Und ähm, ich finde da auch noch mal ganz wichtig die Unterscheidung zwischen dem <lacht> nahen sozialen Umfeld und der Außenwelt, wenn man jetzt irgendwie Stars oder ja. berühmte Menschen betrachtet. Ja. Denn ich habe ähm, in meiner Bachelorarbeit ja auch drüber geschrieben, so die Wirkung von Instagram mhm. und der Nutzung auf den Selbstwert von Jugendlichen. Ja. Und da fand ich es auch ganz spannend, dass ähm, viel mehr Jugendliche tatsächlich Leuten gefolgt sind oder sich mit denen vergleichen, die im privaten Umfeld sind, als okay. tatsächlich mit Stars oder anderen YouTubern und YouTuberinnen. Ja. Und da sehe ich halt auch eine große Gefahr, dass man durch Medien natürlich den eigenen Alltag auch sehr schönen kann. Ja. Also nur die schönen Dinge natürlich auch postet, weil Ey, irgendwie will ja niemand Bilder sehen, wo man zusammengekauert weint, sprich, auf der Couch ja. Liegt. Ja. Aber dadurch entsteht eben auch gerade im sozialen Umfeld dieses Bild von bei allen anderen Menschen läuft es irgendwie gut oder das Leben ist gut und man vergisst irgendwie manchmal, dass das eben nicht alles ist. Ja. So, und da sehe ich wirklich auch nochmal echt eine große Gefahr, wenn man sich das nicht bewusst macht, dass die Menschen eben auch im privaten Umfeld die Bilder ganz bewusst wählen und ganz bewusst gucken, wie es aussieht und ja, ja mit Sicherheit nicht eben alles darstellen, was es so gibt.
0: Ja. Und das finde ich unheimlich spannend, weil, wo du das gerade sagst, ähm, bei der Frage nach Schönheitsidealen, das ging mir seinerzeit so, als wir den Film gedreht hatten, oder eben auch mhm. bei der Einstiegsfrage. Mhm. Ähm, ich habe mich selber ja dann auch dabei, wenn du mich fragst, was sind denn Schönheitsideale oder gibt es ein Schönheitsideal, dass ich es, wenn ich nicht drüber nachdenke, und ganz ad hoc für mich äh, gedanklich beantworte, ähm, ich direkt diesen Schwenk auf Körper auf diesen mhm. menschlichen Bezug habe, bei dem, was du aber eben sagtest, man fotografiert ja niemanden äh, weinend, kauernd in der Ecke mhm. oder aber äh, postet nur die äh, schönen Dinge, mhm. äh, ein Stück weit bewegen wir uns daher von, der, von diesem rein physischen, körperlichen, menschlichen weg, denn mhm. auch dein Umfeld, deine Wohnung kann ja schön sein.
1: Mhm. Oder
0: der Sonnenuntergang kann schön sein. Mhm. Es kann ja so viel, oder es gibt letztlich ja immer in jeder Situation räumlich, visuell irgendetwas, was schön sein kann, was nicht unbedingt jetzt der Mensch mir gegenüber sein muss, mhm. sondern eben das Tier, der Sonnenuntergang, die Natur oder wie auch immer. Und auch da unterliegen wir den ganz persönlichen Geschmäckern, ja. Die Blume, die ich schön finde, muss dir noch lange nicht gefallen. Ja. Der Sonnenuntergang, bei dem du da stehst und sagst, boah, das ist jetzt für mich schön, hm. ist für dich in dem Moment schön, hm. zu Recht dann, hm. aber eine ganz persönliche Empfindung in dem Moment.
1: Ja, das stimmt. Also dieses äh, Schönheit nicht nur beziehen auf, auf den Körper, auf bestimmte Körperbilder, Finde ich auch ganz wichtig, gerade wenn ich mir solche Trends angucke, wie dem Wunsch danach, möglichst aktiv zu sein. Mhm. Oder dieses, ähm, man wird ja, oder ich werde mittlerweile <lacht> schon überflutet, gerade auf YouTube und Instagram mit diesem Nutze deine Zeit intensiver, teile deine Sachen besser ein, strukturiere dich nach dem und dem. Ja. Diese ganzen Modelle, die vielleicht auch teilweise sinnvoll sind, weil sie dir helfen, irgendwie dein Leben ein hm. bisschen zu ordnen. Ja. Aber für mich eben überhaupt nicht, ähm, was, was daran für mich überhaupt nicht geht, ist dieses Ding von, ich muss mich selbst immer verbessern und ja. Ähm, ja. aktiver werden und mehr schaffen und meine Zeit noch intensiver nutzen. Ja. So. Da merke ich auch, dass es eben weggeht von dem reinen Wie-sehe-ich-aus, ja. was vielleicht auch eher ein Thema ja. ist ähm, im Alter der Pubertät, wo sich der Körper verändert, wo man sich wieder mit sich selbst irgendwie anfreunden ja. muss oder ja. möchte und lernen sollte, <lacht> irgendwie ja. mit sich klarzukommen. Dann aber auch jetzt in, in einer Phase des Lebens, wo man entweder noch im Studium ist oder berufstätig und ja. aber trotzdem von außen oft auch so diesen Input bekommt, ähm, wie kann ich noch besser werden, ja. eben nicht nur im Sinne ja. von Körperlichkeit, für, vielleicht auch, weil man merkt, der Körper bleibt nicht, kann ja auch sein, ja. dass man im, ne umso älter man ist, desto schwieriger ist es wahrscheinlich auch diese Jugendlichkeit körperlich ja. aufrecht zu erhalten, aber das kann ich natürlich machen, indem ich mein Leben besser nutze, indem ich äh, irgendwie aktiver bin oder mich auf andere Art und Weise irgendwie profiliere und dadurch was sein kann so. Und das finde ich unfassbar anstrengend zu sehen und mich auch selbst jedes Mal für mich davon zu distanzieren und zu sagen, okay, auch wenn ich ein Semester länger studiere, auch wenn ich noch nicht den perfekten Job direkt den ersten bekomme, es ist okay und yeah. es ist einfach menschlich und es ist eben, vielleicht dann entspricht es nicht meinem Ideal von, wie sollte eine Frau in der sozialen Arbeit engagiert sein oder wo möchte ich gerne ja. stehen in fünf Jahren so. Aber das ist auch okay, sich da zurückzunehmen und sich die Zeit zu geben und auch immer wieder zu hinterfragen, woher diese Bilder kommen, die man selbst hat.
0: Ja, richtig. So, ich glaube, Richt, das ist eines der wichtigsten Dinge. Ja, so. richtig. Äh, mir ist dabei eben der Begriff der Normen mhm. und auch der Werte eingefallen. Mhm. Ne? Ähm, Ideale oder ein Ideal, das Ideal, ein Stück weit hatten wir es ja eben schon, ist letztlich ja etwas, was oft durch eine Mehrzahl von Personen definiert wird, durch die Gesellschaft definiert wird. Wir sprechen von gesellschaftlichen Normen, gesellschaftlichen Werten, äh, denen wir, ich sage jetzt mal bewusst ein Stück weit, zunächst einmal untergeordnet sind. Und ich denke, dann hängt es aber auch davon ab, wie du richtig sagst, ähm, welche Haltung habe ich denn ganz speziell dazu? Ich muss ja nicht auf kompletten Konfrontationskurs gegenüber Normen in der Gesellschaft gehen. Ähm, ich Ein Stück weit, wenn ich im gesellschaftlichen Sinne teilhaben will an der Gesellschaft, manchen Normen muss ich mich zwar dann unterordnen, ich kann sie aber trotzdem hinterfragen, ich kann mich trotzdem mit auseinandersetzen und ich kann äh, mit gutem Recht eben auch manches kritisieren und meinen eigenen Umgang damit finden.
1: Ja, dieser Begriff von Gesellschaft, der ja. ist mir jetzt gerade noch so im Kopf hängen geblieben, weil was ist denn Gesellschaft? Ja. Und wenn man sich überlegt oder wenn man davon ausgeht, Gesellschaft besteht aus einem Zusammenschluss vieler Individuen ja. beispielsweise, dann bin ich ja auch ein Teil der Gesellschaft. Das heißt, in dem Moment, wo ich sage... So, ich bin eine Frau, ich schneide mir jetzt die Haare kurz mhm. und es ist mir scheißegal, was vielleicht andere Menschen dazu sagen ja. werden oder ob das ein Bild ist, was es vielleicht einfach mhm. nicht so oft gibt. Ja. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, in welchem Umfeld man sich aufhält Dann kann ich für mich ja schon im Kleinen zumindest einen Teil dazu beitragen, diese Bilder nicht aufrechtzuerhalten.
0: Mhm. Richtig.
1: Was nicht alle Frauen mit langen Haaren kritisieren soll. Das ja. ist immer so den Rückschluss, den man bitte nicht ziehen darf, ja. wenn ich solche Aussagen <lacht> tätige. Überhaupt nicht. Ja. Aber das ist ja so, dieses zu gucken, okay, es gibt irgendwie so einen Konsens davon, was ist schön, gerade auch durch mediale Darstellung, aber trotzdem ist es mir als Person ja auch noch überlassen, wie ich damit umgehe. Richtig. Richtig. Ich finde, es wird eben dann schwierig, wenn, wenn es um Kinder und Jugendliche geht, wenn man in einer Phase ist, wo man noch eben viel verletzlicher ist, wo man noch nicht gefestigt ist, vielleicht noch nicht diesen Standpunkt hat oder die, die, die Stärke und den Mut hat zu sagen, ich setze mich darüber hinweg, ja. dann finde ich, sollte man oder muss man als Sozialarbeiter und Sozialarbeiterin da auch wirklich... Hinter Klient und Klientin stehen oder den Jugendlichen, mit denen man ja. arbeitet, und sagt: Ey Leute, so sieht's aus, und wir supporten euch im Allen, irgendwie was ihr seid ja. und wie ihr seid, und ihr seid richtig so, wie ihr ja. seid. Ja. Und das eben, was dann vielleicht teilweise durchs Elternhaus eher weniger passiert, dann Aufklärungsarbeit einfach im Rahmen sozialer Arbeit zu leisten. So, da ja. sehe ich ganz klar den Auftrag als Sozialarbeiterin, aber auch in meinem Privatleben, wenn ich merke, Menschen strugglen total mit ihrem Äußeren, sind ja. unzufrieden, dass man dann eben in den Austausch geht und man fragt, ey, wieso ist denn das eigentlich so? Ja. Woher kommt denn so dein Blick auf dich selbst? Ja. Das hat mir ja bei dem Seminar ja. auch in der Hochschule, dass wir für uns erstmal überlegt haben, wo kommen denn unsere eigenen Vorstellungen eigentlich her? Ja. Könntest du da für dich was festmachen oder wie hast du das bei dir erlebt, wo das herkommt, wo das den Ursprung hat?
0: Gute Frage, ähm letztlich mit Sicherheit auch ganz ganz viel von außen tatsächlich so dieser dieses Bild was von außen suggeriert wird, aber auch ähm, wenn ich es jetzt für mich persönlich festmache an erlebtem gerade in Kindesjugendalter, ist da ist es vermehrt vor allem das Umfeld gewesen.
1: Das heißt Sag Stopp, wenn es ja, zu, zu ja? genau wird, aber sprechen wir da so äh, über das Thema Mobbing auch?
0: Das Mob Mobbing, wie wir es heute verstehen, hat vom Begriff her seinerzeit nicht existiert, aber letztlich ja, war es mhm. eine Form von Mobbing. Heute würden wir es als Mobbing bezeichnen.
1: Also die Kommentare, ähm, die...
0: Kommentare, genau, äh, Ausgrenzung, ähm, nicht dazugehören, ähm... Blickgesten ebenso.
1: Und das aufgrund deines äußeren Erscheinungsbildes? Ja. Ja, okay. ja. ja und das im Kindes- und Jugendalter... Das, das prägt, ist, das, prägt ja. das
0: prägt, das prägt. Ich meine, es bek bekommt jeder von uns, egal in welchem Alter, äh, ja, jeden Tag mit. Ähm, mit zunehmendem Alter ist es natürlich ein bisschen auch immer von der Tagesform abhängig. Es gibt Tage, äh, da fühlst du dich fit, da stören dich Kommentare, die kommen können, könnten, nicht. Oder du hast einfach einen ganz anderen Umgang mit dir. An anderen Tagen wiederum ähm, schlecht geschlafen hast, wie sagt man, äh, wenn du mit dem falschen Fuß aufgestanden mm. bist. Äh, oder einfach, was weiß ich, durch andere Einflüsse oder Geschehnisse, die dir in dem Moment nicht gut geht. Bist du ähm, viel empfindsamer, dünnhäutiger und ähm, hast einfach ähm, ja, eine andere Wahrnehmung. Mm -hmm. ne? Die Psyche ist einfach in dem Moment dann vielleicht ein bisschen angeschlagen, was sich jeden Tag hier ändern kann. Ich will darauf raus, in zunehmendem Alltag hat man eine gewisse Resilienz und gewisse Fähigkeiten entwickelt, mit Situationen, die dich beschäftigen, die einen beschäftigen, umzugehen. Mhm. Ähm, aber gerade in der Entwicklungsphase, im Übergang von Kindheit zur Jugend, in der Pubertät, wo du dich überhaupt noch nicht selber gefunden hast, wo du mhm. auf der Suche nach dir selber bist, gar nicht weißt, welchen Platz, welchen Stellenwert habe ich denn? Wer bin ich denn? Was bin ich denn? Vor allem, wie bin ich? Und das, wenn, wenn dann dieses, wie bin ich denn, durch das Umfeld im Kontext Schule, Kindergarten, Verein oder wo auch immer, du hm. dich dann bewegst, das könnte ja auch heißen, wie wirke ich denn auf mhm. andere? Mhm. Äh, wenn dieses, wie bin ich denn, kritisiert wird in Form von eben fehlende Akzeptanz oder nicht dazuzugehören, Hänslein, was auch immer. Wenn so dieses Gefühl, was auf, die, auf den Blick, auf die Frage, wie bin ich denn, wie wirklich denn, negativ ist oder zumindest ein negatives Gefühl hinterlässt bei dir, mhm. ob das tatsächlich so gemeint war oder nicht, der Spruch, der kommt oder dieses einfach mal nicht gegrüßt werden, übersehen werden, was auch immer mhm. es ist. Wenn das ein negatives Gefühl hinterlässt, dann, klar, beschäftigt es sich und hinterlässt Spuren.
1: Ja, und ich finde gerade die Unterscheidung noch mal wichtig, die du eben auch genannt hast, zwischen wie bin ich und wie wirke ich. Ja. Weil das ja, <lacht> wenn man das so spricht, meint man, es ist nicht viel Unterschied. Aber die eine Aussage sagt ja, wie bin ich? Das heißt, mhm. ich definiere für mich oder ich schaue mich an. Ich, hab, bin, ich bin eine Person mit ganz individuellen Eigenschaften, mhm. mit wahrscheinlich einer ganz, ganz komplexen Zusammensetzungen aus ganz vielen Sachen. Ja. Und das Wie-wirke-ich ist ja das, was davon irgendwie nach außen kommt. Mhm. Und was ja auch durch den anderen, durch seine Erwartungen, seine Erlebnisse ja auch aufgenommen wird in seiner mhm. Wirklichkeit. Ich bin das heißt, das Wie-bin-ich kann mein weit entfernt sein von dem Wie-wirke-ich. Absolut, ja. Und das finde ich auch absurd, wenn man sich dann überlegt, dass ja auch von der Person, die dann deinen, Wie wirke mhm. ich aufnimmt, wieder ja. was zurückgespiegelt wird. Ja. Du übernimmst das auf dein Wie bin ich, ja. aber eigentlich ist es nur auf das ja, Wie wirke ich denn jetzt ja. gerade in dem Moment ja. bezogen. Ja. Und dann wird es halt spannend und komplex und wahrscheinlich unübersichtlich, inwieweit man so einen abwertenden Blick zum Beispiel ja tatsächlich überhaupt an sich ranlassen ja. sollte. Na, das ist klar, es ist unfassbar schwierig, da so gefestigt zu sein, zu sagen, vielleicht nehme ich den Blick sogar nicht mal mehr wahr, ja. weil es mir egal ist. Aber gerade wenn Personen eben selbst mit sich unsicher sind, egal in welchem Alter, ja. ist natürlich die Rückmeldung, zum einen, wenn sie tatsächlich negativ ist, sehr, sehr wirkungsvoll und bringt ja. das, wer bin ich, ins Schwanken. Mhm. Und es kann natürlich auch dazu führen, dass Blicke fehlinterpretiert werden. Wie du ja. auch schon sagtest, vielleicht kommt es bei mir negativ an, aber ja. es war gar nicht so gemeint. Ja. Also der für mich so der, der Ursprung der ganzen Diskussion ist ja immer so ein bisschen, wie gehe ich als Person damit um? Weil letztendlich, natürlich möchte ich auch weiterhin dafür kämpfen und dafür einstehen, dass zum Beispiel medial dargestellte Idealbilder von Schönheit ja. eben nicht mehr so krass stigmatisierend sind ja. und auch also diese Geschlechterrollen einfach so unterstützen und untermauern und man da irgendwie so festgefahren ist. Natürlich ist es wichtig, dafür sich weiter zu engagieren, aber trotzdem geht es auch darum, dass man individuellen Umgang damit findet, um ja. einfach das zu überleben, also ja. um mit dem, was man jetzt eben noch abkriegt, irgendwie angemessen umgehen zu können.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, Stigma trifft es ziemlich gut, finde ich. Oft ist ja das Stigma das, was ebenso belastend sein kann und was dann, wenn es einmal im Raum steht als Folge, viel weitreichender, viel schmerzhafter sein kann. Goffman hat sich befasst mit dem Thema, äh, und äh, Goffman hat ein Buch Stigma, mhm. beschreibt da drin so schön, ähm, ob nicht dass Stigma das eigentliche Problem ist und wirft die Frage auf, ähm, wird das Stigma zum Problem, weil ich mich stigmatisieren lasse? Mhm. Also sprich, es geht in eben genau die Richtung der Frage meiner Haltung, meines Umgangs mit diesem Stigma, mhm. meine Haltung mit dem, was mir entgegenwirkt an negativen Anäußerungen Ansichtweisen, so ein bisschen dieses, äh, es geht in die Richtung dieses, ich stehe drüber, mhm. ja, ich lasse es einfach nicht mehr so mich rein, aber letztlich sind wir da wiederum bei dem, was du eben gesagt hast, äh, es gelingt eben nicht immer und jeden Tag und ständig.
1: Ja, da gibt es ja auch immer so die, die Frage, welche Medien nehme ich denn wann, war mhm. und warum? Ja. Also Werbeplakate an der Bushaltestelle kann ich schlecht ja. jetzt auf einmal beeinflussen ja. und kann, gut, ich könnte sie überkleben hm. oder übermalen. Äh, ja. Das wäre eine Möglichkeit, die ich hätte. Trotzdem ist es schwierig, jetzt alle Kaufhäuser mhm. ähm, zu, zu tapezieren ja. mit anderen Statements, ja. zumindest ähm, als Einzelperson. Ähm, was ich aber natürlich machen kann, ist zum Beispiel meinen privaten Medienkonsum mal zu hinterfragen. Ja. Also Ich habe da mit angefangen mit Instagram ganz aktiv, dass ich geschaut habe, okay, mhm. also momentan bin ich mit meinem privaten Account sowieso nicht mehr so aktiv, <lacht> weil ich jetzt innerhalb des Podcasts irgendwie da ganz auch lieber unterwegs bin. Ja. Einfach auch, weil ich gemerkt habe, dass ich privat viele Personen abonniert habe, egal ob das jetzt Personen des, des öffentlichen Lebens waren oder ja. auch aus dem, aus dem Privatleben. Wo ich im ersten Moment mich gefragt habe, okay, warum folgst du diesen Leuten überhaupt? Ja. Warum interessiert dich das denn? Musst du dir denn wirklich, ich sage mal, eine Stunde am Tag von den Leuten Bilder angucken? Ja. Und habe dann eben gemerkt, da ich durch den Podcast eher Seiten folge, teilweise eben auch Podcasts oder ganz viele Seiten, die im Rahmen von Feminismus mhm. einfach sich engagieren, ja. habe da gemerkt, dass mir das viel besser damit geht, mich einfach mit den Inhalten berieseln zu lassen, anstatt wahllos Menschen zu abonnieren, nur weil sie Personen des öffentlichen ja. Lebens sind. <lacht> ja. Und so dieses erste Gefühl von, oh, ich könnte ja was verpassen, ja. hat bei mir auch nicht lang angehalten und ich lebe immer noch und ich habe das Gefühl, ähm...
0: Ken ich, Malheur.
1: ich bin, da, bin da ganz schön gut ja. durchgekommen. <lacht> und. Äh, ja, hab dann auch mal, mindestens mal einen Tag in der Woche ist jetzt meistens der Samstag, wo ich mein Handy einfach in Flugmodus mache. Yep. So, und mal guck, was eigentlich passiert, wenn ich da mal nicht dran bin. Und das ist, glaube ich, so, um vielleicht noch mal so jetzt zum Schluss den Schwenk dahin zu kriegen, was können wir denn machen? Yep. Das sind so meine persönlichen Tipps und Tricks zum Thema haut <lacht> ja. to schützen vor schlechter Laune. Ja.
0: <lacht> <lacht> sure.
1: ähm, Zumindest das, was, wo ich so gemerkt habe, das hilft mir ja. irgendwie für mich selbst, mich da nicht ständig damit konfrontieren zu müssen. Ja. Hast du da auch, gibt es da auch was, was, was du sagen könntest, wo, oder was dir hilft?
0: Was ich festgestellt habe, es gibt für mich zumindest, das kann ich so sagen, nicht die eine Lösung, die mir immer und ständig dann hilft. Okay. Es ist so ein bisschen, ähm, ich sag jetzt mal, situativ. Ja. Was hilft, ist zumindest immer et auch etwas, was mir in dem Moment dann gut tut. So profan, wie es sich anhört oder so so, so, so äh, schwer greifbar, wie es sich anhört. Man kann dann natürlich fragen, was tut denn gut? Und das hängt dann in dem Moment von dem Moment ab. Ja? Oft ist es dann einfach nur mal, was weiß ich, das kurze Telefonat mit dem besten Freund, der besten Freundin oder wie auch immer. Äh, es ist kann aber ebenso einfach mal dann ein unerwartetes, Hallo von jemandem sein, eine Meldung von jemandem sein. Es kann tats tatsächlich, um ein bisschen philosophisch zu sein äh, oder äh, werden, äh, tatsächlich dann einfach die, die, der Sonnenuntergang sein mhm. oder die Wolken verziehen sich. Es hört sich alles so, naja, manchmal vielleicht ein bisschen philosophisch oder, oder äh, wie auch immer an, aber genau das ist es in, so, so individuell, so individuell wie die Schönheitsbilder sein können, wie... Normen sein können, so individuell wie du und ich und jeder für sich sind und ist. Ähm, so individuell kann eben auch das, was mir gut tut in dem Moment und weiterhilft, sein.
1: Ja, ja, das finde ich ganz gut und sehr, sehr passend, so abschließend nochmal zu sagen, klar, das ist ein individueller Ach. Prozess und auch Schönheitsideale zu entwickeln ja. ist individuell. Jeder hat eigene Vorstellungen davon. Aber gleichzeitig kann ich auch für mich individuell die Chancen nutzen und zu gucken, was gibt es denn aber trotzdem ja. Schönes in dem Moment. Ja. so Das äh, finde ich ganz gut, so zum, zum Ende mit sowas Positivem ja. auch aus dem Gespräch ja. rauszugehen und, und zu wissen, diese Sachen, die man im Alltag aktiv machen kann, ja. zu gucken... Ne, was ich eingebracht hatte, wem folge ich überhaupt, ja. warum mache ich das überhaupt, hat es überhaupt einen Sinn oder kann ich das auch lassen? Ja. Und zu sagen, ist, ich weiß, es gibt Dinge, die mir gut tun und wenn ich das noch nicht weiß, kann ich die herausfinden ja. und mir in der Situation sage, okay, gerade geht es mir vielleicht kacke, aber ich mache einfach trotzdem mal den, die Augen auf, schau mal, was es denn doch einfach auch Schönes gibt in dem Moment. Ja.
0: Und da gibt es letztlich genug von. Wir müssen nur hinschauen. Ja. ja.
1: Wunderbar! Vielen, vielen Dank, Carsten. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
0: Ich habe zu danken, dass ich da sein durfte.
1: Ja, schön, dass du dir ja. Zeit genommen hast. Ich wurde hier übrigens bestens versorgt mit Croissants, als er hier reinkam. Das ist, können wir öfter machen.
0: So soll es <lacht> sein, ich oder? sehr
1: wohl mit. Ich,
0: Wenn ich mich schon einlade, ja.
1: <lacht> ja, und dann würde ich sagen, äh, war es das auch mal wieder für heute. Natürlich, <lacht> denke ich, kann ich für uns beide sprechen, dass uns auch ja. interessiert... Ähm, wie ihr da draußen das so seht ja. zu dem Thema, das ist natürlich ein Thema, wo man viel diskutieren kann ja. und berichtet auch gerne von euren Erfahrungen bisher oder auch vielleicht von den Sachen, die ihr jetzt aus dem Podcast mitnehmen konntet und das könnt ihr gerne machen natürlich über Instagram, über Let's Not Just Talk. Podcast, Das darf ich nicht vergessen. Let's Not Just Talk Podcast ist der Instagram-Name. Und ähm, ihr könnt mich auch auf Facebook erreichen seit Neuestem. Da ist es vielleicht auch ganz cool, in den Austausch zu kommen. Und wenn ihr möchtet, auch per Mail unter let's not just talk at let'snotjusttalk.yahoo.com. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.